0: Hola, muy buenas tardes. El gobierno local niega que tenga facturas en el cajón, como señalan desde el principal partido de la oposición, desde el grupo municipal socialista, que incluso ha cuantificado el importe de estas facturas no reconocidas y sin crédito presupuestario. 15 millones de euros. Y además ponen por delante el informe de intervención de noviembre. Y hace tan solo unos minutos, onda C- ha preguntado al gobierno local en concreto al primer teniente de alcaldesa sobre este asunto Agustín Muñoz ha sido contundente ha dicho textualmente mienten enseguida se si lo explicamos hay otros asuntos de la jornada que ya les destacamos en titulares en este lunes 19 de febrero a esta hora luce el sol la temperatura es de eh, en este momento 17 grados centígrados vamos con titulares vamos con titulares Un paso más para la preservación de Astarregia. Este fin de semana ha tenido lugar la firma de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la plataforma constituida que reivindica inversiones y apoyos para el impulso y la promoción de este yacimiento arqueológico. Protección animal, policía local y vigilantes medioambientales ponen en marcha el plan de concienciación de responsabilidad de animales. Se va a controlar que los animales lleven sus microchips identificativos y la alimentación de las colonias felinas por voluntarios autorizados. El PSOE va a pedir en el Pleno de la Diputación que se cumpla la ley de subvenciones para acabar con los repartos directos sin criterios que generan discriminación. Anuncian una moción para reclamar que las subvenciones que se otorguen se hagan en concurrencia competitiva. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso, con temperaturas máximas en ascenso, alcanzando 23 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 21 en Rota, 20 en Cádiz o 18 en Algeciras. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado, con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en cifras de 23 grados en Arcos de la Frontera. Jerez de la Frontera, 22 en Rota, 21 en Cádiz o 18 en Algeciras. El viento será de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues lo acaban de oír. En 15 millones de euros cifra el Grupo Municipal Socialista el importe global de facturas pendientes de reconocer a las empresas que prestan servicios en el ayuntamiento. Y desde el PSOE lanzan la voz de alarma ante lo que consideran como una ruina económica en el consistorio en los primeros ocho meses de gobierno popular. Aseguran que en el equipo técnico económico del ayuntamiento se han encendido todas las alarmas que la gestión económica del gobierno local ha derivado en esta situación, mientras que que cuando ellos gobernaban, dicen, redujeron este importe a solo 2 millones de euros en el mes de junio. Los socialistas hablan de una situación preocupante, sobre todo para pequeñas empresas y autónomos, a quienes ni siquiera subrayan le han reconocido la factura. Desde el Grupo Socialista apuntan que de 2011 a 2015 el gobierno de María José García Pelayo dejó 120 millones de euros en facturas sin reconocer y sin pagar, que debió incluir luego en presupuesto y pagar el ejecutivo socialista. Lo dice el portavoz socialista José Antonio Díaz. Desde el Grupo Municipal Socialista queremos dar la voz de alarma sobre la gestión económica de la señora Pelayo. A fecha de hoy debe 15 millones de euros en factura a las empresas que prestan servicio al Ayuntamiento de Jerez. Eh, 15 millones de euros. De factura sin reconocer, sin crédito presupuestario, la llamada factura en el cajón y que evidencia la mala situación económica de nuestro ayuntamiento, la mala gestión, la deriva que nos está llevando la señora Pelayo. Y hace tan solo unos minutos hemos preguntado en la rueda de prensa habitual de los lunes tras la Junta de Gobierno local al primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, sobre este asunto. Niegan a la mayor que haga que haya facturas en el cajón y sí se ha mostrado crítico Muñoz porque en estos ocho meses de mandato popular, desde el Grupo Socialista dicen, no han hecho nada más que criticar a Olarmar. Mienten. O sea, no creo que se necesiten más explicaciones. No existen facturas en el cajón. Eh, además, yo creo que después de ocho años lo que sí hay es un informe contundente del Tribunal de Cuentas de 2023 eh, donde se habla de los incumplimientos en el periodo 2015-2021 es decir, nosotros en nueve meses ya estamos diciendo que no existen facturas en el cajón pero es que en ese periodo 2015-2021 el informe del Tribunal de Cuentas del año 23 contundente eh, no incumplieron los compromisos de ahorro neto Una de la tarde y cuarenta minutos, escuchan más de uno Jerez Noticias, y este fin de semana ha tenido lugar la firma del protocolo de colaboración entre Ayuntamiento y la Plataforma Astarregia. La alcaldesa María José García Pelayo ha destacado la importancia de este acuerdo como un paso crucial hacia la preservación conjunta del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, reconociendo el incansable esfuerzo, ha dicho, realizado por la Plataforma en defensa de este enclave. El yacimiento, ha subrayado, supone un testimonio vivo de la historia de Jerez y un vínculo con su pasado y sus raíces y que merece ser protegido y promovido para próximas generaciones. Precisamente en febrero pero de 1942 se iniciaban los trabajos de excavación por parte del profesor Manuel Esteve, una fecha simbólica para todos los implicados en el yacimiento. Pelayo apunta que este protocolo de colaboración representa un paso adelante en el camino hacia la preservación y promoción del patrimonio arqueológico de Jerez. Han pasado ya 70 años desde que Manuel Esteve Herrero, realizará trabajo de excavación en Astarregia... ...desde esa fecha, desde hace esos 70 años hasta ahora... ...en que la Universidad de Cádiz... ...ha realizado prospecciones con un georadar... ...pues no se ha realizado ningún tipo de trabajo... ...ni de investigación ni de excavación... ...en el yacimiento de Astarregia... ...que es uno de los yacimientos más importantes... ...ya no solamente de nuestro país... ...sino de Europa y del mundo". Una de la tarde y 41 minutos y hemos dejado atrás un fin de semana en el que los claustros de Santo Domingo han acogido la 46 sexta asamblea ordinaria de los presidentes de la federación de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi. La asamblea ha tratado entre otros asuntos el desarrollo de acciones de implicación social en las ciudades andaluzas y el ejemplo más claro lo tenemos en Teletaxi Jerez que ha expuesto su ejemplo de participación activa en la Semana Europea de la movilidad, la, forma, la formalización oficial de Teletaxi como miembro de pleno derecho con voz y voto en la mesa de la movilidad, o las acciones sociales cada Navidad, así como las iniciativas que plantean en este sentido en Semana Santa y su apuesta por la accesibilidad con acuerdos con los colectivos de personas con movilidad reducida. Escuchan a Alejandro García, presidente de Teletaxi Jerez. Principalmente pues lo que hemos estado es tomando nota para continuar con la dirección que debemos de, de llevado de cara a la Junta de Andalucía ahora me invito pues estamos con una circunstancia bastante problemática y bastante sensible en el, con el tema de los seguros el ayuntamiento pone en marcha el control de chips a los perros y la correcta alimentación de las colonias felinas después de la campaña de concienciación sobre responsabilidad animal llevada a cabo. Este control va a ser realizado por policía local, por protección civil y también por vigilantes medioambientales, por lo que se ha llevado a cabo eh, distintas acciones y un encuentro técnico entre policía local y protección animal. Ambas medidas enmarcan en la campaña de concienciación sobre el abandono de mascotas y por el fomento de la adopción animal ellos también son tu familia ten corazón recuerdan desde protección animal que una vez pasado el periodo de información se va a comenzar se comienza un control que en el caso de ausencia de microchip conlleva la apertura de los oportunos expedientes sancionadores a los propietarios una de las principales reivindicaciones por parte de las protectoras de animales es precisamente el control de las colonias felinas Entonces lo que se hace es que se casa a los gatos, sobre todo porque muchos de ellos son son gatos salvajes que no se pueden domesticar, se les hace una analítica para ver que estén sanos se les esteriliza, les pone vacunas y se les desparasita de esta manera luego se vuelven otra vez a integrar dentro de la zona donde vivían, pero ya la colonia empieza a estar controlada una gata solo puede llegar a parir hasta 12 gatitos al año, si empiezas a multiplicar gatos pff, las colonias de gatos se pueden disparar de una manera bárbara ¿no? y por eso la mesa técnica ha acordado ejercer un control sobre la alimentación de las colonias felinas y reforzar por parte de los vigilantes medioambientales y policía local los controles para solo permitir a los a las personas autorizadas con carné preceptivo la alimentación a los gatos de estas colonias. Una de la tarde y 44 minutos esta semana hay pleno en diputación y el grupo socialista ha anunciado que van a presentar una moción para reclamar que se cumpla la ley de subvenciones en el reparto de ayudas. Pedirán que se resp- el procedimiento a la hora de otorgar subvenciones y asegura a los socialistas que desde que llegó el PP al gobierno, la Diputación otorga siempre las subvenciones de manera directa sin atenerse a la legislación, convirtiendo la excepza, excepcionalidad en norma. La portavoz del PSOE, Ana Carrera señala que Diputación está repartiendo de forma indiscriminada las subvenciones sin atender a la ley y hablan del reparto a dedo de 31 millones y medio de euros. Una moción que lo que viene a a poner de manifiesto lo que dice la ley de subvenciones con respecto a la manera en la que las administraciones públicas pueden pueden dar o pueden financiar algún tipo de subvenciones. La ley es muy clara con respecto al procedimiento que se pueden seguir. Únicamente se pueden dar subvenciones a través de concurrencia competitiva, es decir, con unas bases que contengan unos criterios donde se comparen distintos proyectos, distintas solicitudes donde puedan valorarse y donde finalmente, una vez valorada, se conceda esa financiación a aquellos proyectos que tengan la mayor valoración. Una de la tarde y 46 minutos lo acaban de escuchar en más de uno, Jerez. Visita institucional de Diputación a la entidad local autónoma del torno. Eh, entre los temas tratados en el encuentro de trabajo, el presidente de la Junta Vecinal, Francisco Javier Fuentes, ha planteado la falta de personal e inversión eh, como la principal dificultad en la gestión de la ELA. Concretamente se ha puesto sobre la mesa la necesidad de contar con más medios técnicos y personal en la Biblioteca Municipal, un equipamiento de gran actividad especialmente de la población infantil y juvenil. Almudena Martínez, presidenta de la Diputación de Cádiz. Han trasladado la corporación y el alcalde eh, que tienen una biblioteca que funciona bien, pero que necesita medios, que necesitan tanto ordenadores como personal para seguir manteniendo el funcionamiento y para que sus jóvenes y los niños de torno pues disfruten de estas instalaciones. Por tanto, bueno, alcalde, de decir de aquí pues, mi compromiso a, a ayudar en esta biblioteca para que se pueda disfrutar por parte del pueblo, porque es muy importante para la Diputación todo el tema cultural en la zona rural. Y desde la zona rural al centro de Jerez en concreto hasta la Plaza de las Angustias, donde está el Colegio de las Esclavas. Allí 55 jóvenes han recibido entrenamiento en primeros auxilios en talleres prácticos organizados por profesionales sanitarios del 061. El primero de estos talleres, las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar, la RCP, además de aportarles nociones básicas acerca de cómo aplicar primeros auxilios. El segundo taller ha tratado la obstrucción de la vía aérea y posición lateral de seguridad dirigido al aprendizaje de la maniobra de Heimlich, que es el procedimiento indicado para liberar las vías aéreas cuando se obstruyen por la presencia de un alimento u otro objeto. Antonio Ramírez es el director del Servicio de Emergencias Sanitarias del 061 en la provincia. Nuestro clásico, nuestro taller eh, más habitual, es el soporte de técnicas básicas de reanimación eh, cardiopulmonar. Además de esto, aportamos nociones de eh, cómo aplicar primeros auxilios en Patologías urgentes que suelen ocurrir de manera frecuente. Hacemos un segundo taller en el que explicamos cómo atender una obstrucción de la vía aérea, cómo colocar a los pacientes en posición lateral de seguridad... Una de la tarde y 48 minutos escuchan más de uno Jerez Noticias en Onda Cero. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha abonado 2.300.000 euros a los colegios de abogados y procuradores de la provincia para el pago de justicia gratuita del último trimestre del año pasado. En concreto, la Junta ha abonado casi 77.000 euros al Colegio de Abogados de Jerez por el turno de oficio eh, por los procuradores en la provincia de Cádiz entre octubre y diciembre. El pago fue realizado. El 6 de febrero. Y este fin de semana se ha presentado el libro de Antonio Conde, un recorrido por el municipalismo pasado, presente y futuro. La presentación ha tenido lugar en el Cabildo Antiguo de Jerez con la presencia de la alcaldesa María José García Pelayo. digo Yo el libro de verdad lo recomiendo para toda aquella persona que quiera tener un poco de conocimiento sobre, sobre los órganos más cercanos, sobre los ayuntamientos, porque no es un libro Eh, técnico que no pueda entender. Es un libro que que sí que hay algunas cuestiones técnicas, pero es muy entendible. El libro está editado por Maquinable y su recaudación irá destinada a la Asociación Iniciativa Solidaria Jerezana y Soge. Llegamos así a las 2 menos 10. Continúan informados a través de Onda Cero. En la realización técnica ha estado Pepe García. Onda Cero Andalucía, sobre todo. En Onda Cero